0: ¡Bienvenido! Te quiero contar una historia inspiradora, sorprendente y empoderadora sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. ¡Comenzamos! Sus hermosos comentarios a través de nuestras redes sociales nos motivan a seguir produciendo con mucho cariño este material. De todo corazón, mil gracias. Y comenzamos la quinta temporada de este proyecto con este primer episodio. Desde el año 2009 se celebra el 17 de noviembre el Día Mundial del Prematuro, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. Y es que cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros, de los cuales más de un millón muere antes de cumplir los cinco años. Incluso en el año 2015 se estableció que los nacimientos prematuros son la principal causa de muerte infantil del mundo. Y, en muchos casos, aquellos bebés que logran sobrevivir pueden desarrollar diversos problemas de salud como retraso cognitivo, pérdida de visión o audición, y hasta parálisis cerebral. En algunos casos, las razones por las que un niño nace antes de tiempo se deben principalmente a problemas de salud de la madre durante el embarazo, aunque en caso de personas de bajos recursos económicos, puede que el problema esté presente desde mucho antes, porque la desnutrición, la anemia y cualquier mal estado del cuerpo de la mujer, puede propiciar un parto prematuro. Sin embargo, hay otros casos en los que no encontramos una clara causa del problema. Simplemente, el parto se presenta antes de tiempo. Tengo una historia personal de una prima que nació a las 28 semanas. Yo aún era estudiante de medicina y pude ver todo su proceso en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en la que duró más de dos meses internada. Me tocó ver cómo lidiaba con cada una de las complicaciones médicas que presentó y cómo milagrosamente logró salir adelante. Hoy tiene 17 años y afortunadamente no tuvo secuelas que limitaran su vida. Sin embargo, su historia va más enfocada a los cuidados que tuvieron los pediatras que la atendieron una vez que nació. La historia de por qué nació antes de tiempo la desconozco al 100%. Y no quisiera hablar de cosas que no me constan. Así que mejor les platicaré la historia de una de mis pacientes y cómo es que su bebé tuvo que nacer antes de tiempo. Victoria estaba cursando su tercer embarazo. Su primer bebé tenía tres años. Tuvo que nacer por cesárea ya que no se acomodó y permaneció sentado hasta el final. El segundo embarazo, por desgracia, había terminado en aborto espontáneo, en donde hubo necesidad de realizar un legrado en el primer trimestre. En esta ocasión tenía 16 semanas. Afortunadamente, todo se veía en orden, con ella y su bebé. En esa primera cita le confirmé que esperaba una niña a la que decidió llamar Amanda. En las citas subsecuentes seguíamos vigilando el embarazo como de costumbre, el ultrasonido estructural reportaba todo dentro de lo esperado y en sus exámenes de sangre y orina no se identificaban problemas de salud comunes como la anemia o las infecciones. En fin, no teníamos motivos para sospechar lo que pasaría poco después. Cuando tenía apenas 26 semanas con 5 días de embarazo, Victoria estaba trabajando sentada en su escritorio cuando sintió mojado, como si se hubiera hecho pipí, pero el líquido no parecía ni olía así. Era una cantidad leve, pero un rato después volvió a sentirlo. Es entonces que se preocupó y se comunicó conmigo. Era mediodía. La cité a revisión unas horas después para descartar una ruptura prematura de membranas. Es decir, que la fuente se le hubiera roto. Por desgracia, al momento de la consulta, el líquido continuaba saliendo. Fue necesario colocar un espéculo vaginal para tomar una muestra de líquido y analizarlo para hacer el diagnóstico definitivo. Aunque, sin el resultado, ya sabíamos que la fuente se había roto. Era bastante evidente. En un episodio pasado, cuando platicaba de la ruptura prematura de membranas, también les contaba que, a diferencia de lo que muchos piensan, esta condición no es un problema que amerite terminar el embarazo de manera inminente, mucho menos en estos casos en los que tenemos un bebé menor de 28 semanas de embarazo, que se considera un prematuro extremo, con alto riesgo de complicación. Hay ocasiones en las que esta ruptura ocasiona el inicio espontáneo de las contracciones. Cuando esto pasa, no está indicado dar medicamento para detener el parto, ya que estas contracciones pueden ser un síntoma inicial de infección. Pero si las contracciones no se presentan de manera espontánea, nos puede dar tiempo a que el bebé madure sus pulmones y gane un poco más de peso antes de decidirnos a atender su nacimiento. Después de explicarle esto a Victoria y su esposo José, ambos comprendieron a la perfección que no era urgente que Amanda naciera. Sin embargo, era seguro que no llegaría a término. Lo que seguía para ellos era muy difícil, pues Victoria debería guardar reposo absoluto, realizarse exámenes sanguíneos frecuentes para identificar la posibilidad de una infección oportunamente, aplicarse corticosteroides inyectados para estimular la producción de factor surfactante en los pulmones de Amanda y así favorecer su maduración, tomar antibiótico, acudir a revisiones ultrasonográficas y, por supuesto, tener paciencia. El objetivo era permitir que su bebé durara la mayor parte del tiempo posible en su útero. Pero, si presentaba señales de infección o el líquido disminuía demasiado, tendríamos que pasar a una cesárea. ¿Por qué cesárea? Bueno, recordemos que Victoria tenía una cesárea previa. Eso impedía que pudiéramos hacer una inducción sin aumentar el riesgo de ruptura uterina. Por otro lado, tendríamos que pasar las 34 semanas para disminuir los riesgos de un parto vaginal para Amanda. Si bien un bebé prematuro puede nacer por parto, tener un parto difícil puede poner más problemas de salud a un bebé que de por sí es probable que los tenga solo por ser prematuro. En ese punto, en donde aún no alcanzábamos ni las 27 semanas, llegar a las 34 se veía difícil. En esas primeras horas después de la ruptura, no sabíamos aún qué pasaría. Afortunadamente no hubo contracciones, lo que nos permitió terminar el esquema de maduración pulmonar sin contratiempos. Posteriormente, al revisar los primeros exámenes, estos descartaban alguna infección. Solo había un pequeño detalle que nos ponía en alerta, la cantidad de líquido amniótico, la cual estaba en límites bajos. Mientras siguiera sin contracciones, era poco probable que esto fuera un problema, ya que la bebé seguía produciendo líquido, aunque Victoria seguiría tirándolo. De momento, su estado actual nos permitiría continuar la vigilancia, pero en los siguientes días podría ser diferente. Ya eran 27 semanas y Amanda había alcanzado en el ultrasonido un peso estimado de 1,50 kg. Hicimos nueva cita de vigilancia en una semana. Mientras ese tiempo pasaba, Victoria estaría en reposo, vigilando que los movimientos de Amanda no disminuyeran, además de estar al pendiente de datos de alarma como presencia de contracciones, fiebre, molestias al orinar, salida de líquido amniótico que no fuera claro o cualquier otra situación que a ella le pareciera anormal. Cada tercer día más o menos teníamos comunicación a través de mensajes instantáneos, en donde me reportaba que todo estaba tranquilo y sin novedades, y así pasó una larga semana era tiempo nuevamente de revisarlas. Victoria y José llegaron muy puntuales a la siguiente revisión. Ya eran 28 semanas y Amanda pesaba aproximadamente 1.260 kg. Nuevamente los estudios de Victoria eran normales, indicando ausencia de infección u otras complicaciones. Sin embargo, el líquido amniótico se había reducido aún más. Era ya evidente la pérdida de líquido severa. ¿Qué podría ser más peligroso para Amanda? ¿Hacerla nacer prematura a sus 28 semanas o dejarla más tiempo con la fuente rota y con el líquido disminuido? Ante esas difíciles preguntas, siempre es importante contar con la valoración de un experto en el tema. Así que envié de manera urgente a Victoria a hacerse un nuevo ultrasonido con el médico materno fetal, quien me reportó que efectivamente había una disminución severa de líquido. No se esperaba que aumentara sus niveles y ante la lejanía de un nuevo hito del desarrollo fetal, no se veían ventajas al retrasar más tiempo el nacimiento de Amanda. Interrumpo la historia para explicar a qué me refiero sobre los hitos del desarrollo fetal. Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación, pero a su vez los niños prematuros se dividen en subcategorías en función de la edad gestacional. Entonces, se consideran prematuros extremos aquellos nacidos antes de las 28 semanas, muy prematuros a los nacidos entre las 28 a 32 semanas, prematuros moderados entre las 32 a 34 semanas y prematuros tardíos entre la semana 34 y antes de las 37. Esto es importante porque en cada etapa que pasan los bebés hay menos riesgo de complicaciones y problemas al nacimiento. Es decir que, contrario a lo que algunos mitos del embarazo señalan, entre más edad gestacional, mejores posibilidades de sobrevida tienen. Entonces, Amanda, a sus 28 semanas, acababa de dejar de ser un bebé prematuro extremo, pero con el líquido tan disminuido, difícilmente llegaría al siguiente corte de las 32 semanas. Salvo el peso que pudiera ganar en unos días, no se veía ningún otro beneficio de dejarla más tiempo inútero, así que procedimos a planear su nacimiento. Definimos el hospital en donde nacería, Afortunadamente, ellos contaban con seguro de gastos médicos mayores. Entonces, en coordinación con su pediatra neonatólogo, eligieron uno con terapia intensiva neonatal completamente equipada. También, en conjunto con la pediatra, estuvimos de acuerdo en no repetir otra dosis de inductores de madurez, lo cual me sorprendió gratamente al ver que la medicina basada en evidencias ganaba por encima de las necesidades de algunos médicos por sentir que estamos haciendo algo, aunque ese algo fuera completamente innecesario y sin sustento científico. Lo que sí estuvimos de acuerdo es en aplicar a Victoria sulfato de magnesio previo al nacimiento de Amanda, como un factor de neuroprotección para la pequeña, algo recomendado en prematuros menores de 32 semanas. Una vez resueltas todas las dudas y realizados los trámites administrativos, fijamos la fecha de la cesárea. Estábamos listos para recibir a Amanda. Era miércoles por la mañana cuando volvimos a vernos, esta vez en el hospital. Revisamos que Amanda estuviera saludable y pasamos a la sala de quirófano. La pediatra ya había llegado. Había notificado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, también conocida como SIN, que tendrían un ingreso, por lo cual había un par de enfermeras extras en la sala para auxiliar a la doctora con la atención de la pequeña en cuanto naciera. Victoria tenía sentimientos encontrados. Se sentía aliviada de que el oligodramio severo no representaría más un riesgo para su bebé pero a la vez se sentía preocupada sabiendo que la prematurez la mantendría en hospitalización por algún tiempo. Eso sí, estaba relajada dentro de todas las emociones que tenía. Mientras ponía la anestesia, estuvimos platicando sobre cosas que la distrajeran. Le preguntamos qué clase de música quería escuchar y cuando finalmente estuvo lista el área quirúrgica, pasamos a José para que le hiciera compañía. La cirugía inició sin contratiempos cuando finalmente visualizamos el útero y lo cortamos salió muy poco líquido. Amanda estaba sentadita, así que lo primero que vimos fue su pelvis, la cual extraje cuidadosamente para externar por completo ambas piernitas. Cuando el cordón umbilical se asomó, saqué un poco más del mismo para posteriormente extraer a la bebé hasta el pecho, liberé ambos bracitos y a diferencia de los bebés a término que extraemos por cesárea por estar sentados, los cuales pueden ser complicados de externar la cabeza, Amanda, por estar pequeña, salió sin ninguna dificultad. De inmediato comenzó a llorar por ella misma, lo cual fue una excelente noticia. La pediatra nos indicó que podíamos hacer corte tardío del cordón, que en este caso era retardar un par de minutos el corte para beneficio de la bebé. Mientras esto ocurría, se la mostramos a Victoria, quien lloró de felicidad al ver a su pequeña guerrera aferrarse a la vida. Una vez que el corte del cordón fue hecho, la pediatra se llevó de inmediato a la bebé para proceder a la intubación profiláctica y aplicación de factor surfactante, así como el resto de intervenciones que la pequeña necesitaría para su manejo posterior. Esto lo hicieron ya en la usina. José había dejado a Victoria en cirugía para seguir a Amanda a aquel lugar. Nosotros continuamos la cirugía como es rutina, mientras platicábamos con Victoria para distraerla del estrés que seguramente sentía al saber que a pocos metros de nosotros su niña estaba comenzando una lucha que duraría semanas. Terminamos sin contratiempos y pudimos enviarla a su habitación, donde tiempo después se reunió con José y el resto de familiares que esperaban noticias de Amanda. Al salir de la cirugía, mi colega ginecóloga que me ayuda en la cirugía, y yo fuimos a ver cómo estaba Amanda. Había nacido con un peso de 1.270 gramos. 28 semanas también por capurro, que es un cálculo que los pediatras hacen de acuerdo a ciertos parámetros de madurez de los bebés. Estaba intubada y con catéter umbilical. De primera instancia es una imagen triste ver a un bebé en esa condición, pero al recordar que es un esfuerzo para ayudarlos a superar las adversidades que presentan debido a la prematurez, te hacen agradecer que estemos en esta época en donde los avances médicos facilitan que esto suceda. Antes del egreso de Victoria, la pequeña Amanda ya había sido extubada y se encontraba recibiendo ayuda respiratoria con CIPAP, que es menos invasiva que la intubación, lo cual significaba un gran avance para la pequeña. También es importante mencionar que Victoria inició la extracción de calostro y lo llevaba para que alimentaran a Amanda tan pronto como pudo tolerar la vía oral. La pediatra muy amablemente se mantuvo en comunicación conmigo para informarme el progreso de Amanda, que siempre fue positivo. Asimismo, vi a Victoria para el retiro de puntos y posteriormente al cumplir 40 días. Se veía cansada, pero tranquila en todo momento ya que también ella, cuando visitaba a la bebé en el hospital, la veía cada vez mejor, más grande y sin complicaciones que retardaran su mejoría. Finalmente, dos meses después de su nacimiento, Amanda estuvo lista para irse a casa con sus papás y su hermano. En ese momento ya pesaba 2 ,410 kilos 410 gramos. Se alimentaba con buena succión, con seno materno a libre demanda, y al parecer, no tenía secuelas neurológicas o visuales a causa de su prematurez. Victoria me envió una foto de Amanda recién llegada a casa, con lo cual concluía el calvario por el que pasan aquellos padres que tienen hospitalizado su bebé. En este caso, con un final feliz. Es difícil predecir qué embarazos concluirán antes de tiempo. A veces nos dan señales, nos van avisando y podemos hacer algo para retardar que esto ocurra. Por desgracia, en otras ocasiones no avisa. Y simplemente tenemos que ver cómo un bebé prematuro se aferra a la vida en una sala de usín acompañados de médicos pediatras que hacen todo lo posible para ayudarlos con sus problemas de salud. Enfermeras que están al pendiente de ellos, ya que los padres no pueden estar las 24 horas en este tipo de lugares. Y por supuesto, de sus padres que aprovechan todo el tiempo que se les otorga para estar con ellos. Sobre todo a las madres, que a pesar del cansancio del parto, las cicatrices, el dolor posquirúrgico y demás situaciones, están presentes en todo momento para acompañar en su travesía a sus pequeños guerreros. A todos quienes han pasado por esto, mi mayor reconocimiento. Y a todos los que pasarán, mis mejores deseos de que la historia culmine con un hijo en casa, sano y feliz. Busca nuestras redes sociales. Encuéntranos como Nacer Humano en Facebook, Quay, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con aquellas personas que necesitan motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y por hoy me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.